0: In diesem Podcast geht es rund um Tipps und Tricks für deine Hochzeitsplanung. Wenn du also am Heiraten bist, dann ist das genau der richtige Ort für dich. Und heute sprechen wir über sogenannte Bridal Showers. Wenn du diesen Ausdruck noch nicht kennst, dann ist diese Podcast-Episode genau das Richtige für dich. Wir werden alle wichtigen Fragen abgehen, damit du am Ende dann wirklich alles weißt, was du darüber wissen musst über eine sogenannte Bridal Shower. Falls du neu in diesem Podcast bist, herzlich willkommen. Denk auf jeden Fall dran, diesen Podcast zu abonnieren, sodass du keine neue Episode verpasst. Und vor allem, dir auch meine ultimative Checkliste für deine Hochzeitsplanung herunterzuladen. Es ist nicht die hundertste Checkliste, wie du sie da draußen findest. Nein, ganz im Gegenteil. Die ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Ich habe schon so viel tolles Feedback bekommen, wie Brautpaare sich da entlang gehangelt haben. Das Ganze ist kostenlos für dich. Den Link findest du wie immer in den Show Shownotes, beziehungsweise worauf ich generell im Pod Podcast so referiere. Und ja, dann schlage ich vor, starten wir auch direkt los mit dem Thema Bridal Shower. Die allererste und natürlich wichtigste Frage ist, was ist eine Bridal Shower? Und eine Bridal Shower es ist natürlich Englisch. Bride ist ja die, die Braut auf Englisch und Shower ist die Dusche, also es ist die Brautdusche. <lacht> es ist eine Feier. Es ist eine Feier für die zukünftige Braut und ihre Freundinnen. Und ähm, es ist sehr ähnlich zum Thema Junggesellenabschied, der den genauen Unterschied kommen wir tatsächlich gleich ähm, zu sprechen. Man kann es sich ein bisschen vorstellen wie so ein JGA, das ist ja die Abkürzung für den Junggesellenabschied. Ein JGA in einer gemütlichen Atmosphäre oder auch ein bisschen wie eine Babyparty, falls du das kennst, wo alles einfach schön dekoriert ist, man einfach ein Thema zum Beispiel hat, wo alles einfach nett ausschaut. Man hat Torte, Cupcakes und die Bridal Shower ist, wenn man es vielleicht kurz halten möchte, eine schöne Alternative, wenn man keine Lust hat auf einen wilden Junggesellenabschluss. Das erstmal als Kurzzusammenfassung. Und ich habe mich natürlich gefragt, und du dich vielleicht auch, woher dieser Brauch der Bridal Shower denn kommt. Ich habe mich gefragt, ob's, äh, wie so vieles aus den USA kommt, aber diesmal ist es tatsächlich nicht. Es kommt ursprünglich aus Belgien und angeblich schon seit 1860 alt. Denn früher, ähm, ihr kennt das, gibt es ja heute in Indien noch, das Thema Mitgift, dass Frauen ja nicht so viel wert sind. Da könnte ich auch wirklich nur die Augen verdrehen, aber anderes Thema. Und äh, damals war es natürlich wichtig, dass das nennt man ja auch Mitgift, dass man der Braut was mitgibt gibt, damit sie halt mehr wert ist. Und das hat man damals halt eine sogenannte Aussteuer, hat man das bezeichnet. Und ähm, ja, und deswegen wurde damals in Belgien sogenannte Bridal Showers veranstaltet, damit man die Braut ähm, noch Geschenke geben kann, damit sie eben mehr Wert in die Ehe einbringen kann. Und ähm, die Bridal Showers ähm, sind heute relativ gängig in den USA, in Kanada zum Beispiel, in Australien und wie jeder Trend in Anführungszeichen aus dem Ausland findet das jetzt auch einfach immer mehr Fuß. Und ähm, was natürlich auch, finde ich, mich ich mich gefragt habe, ist, warum heißt das ganze Ding überhaupt Bridal Shower? Und weil Shower heißt ja Dusche. Und ich habe herausgefunden, dass es bei der Veranstaltung eben darum geht, dass man die Braut vor allem mit guten Wünschen eben schauern, über überduschen, überfüllen, ähm, ihr viel halt eben davon geben soll. Und äh, genau, daher kommt das Thema Bridal Shower. Eine Bridal Shower ist, wie gesagt, eine Feier. Und die findet statt so circa, ich würde sagen, spätestens zwei Wochen vor der Hochzeit und zwischen drei bis sechs Monate vorher, damit man natürlich, wenn man das gemacht hat, auch eine Pause bis zur Hochzeit hat, aber es auch nicht so weit weg ist, damit man sich natürlich auch noch auf die Hochzeit, das ist nicht so, oh, noch zum St. nimmerleins tag So, und jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz wichtigen Frage, worin denn der Unterschied zum JGA besteht. Ich dachte mir so, hm, das hört sich eigentlich relativ ähnlich an. Es ist tatsächlich ähnlich, aber es ist nicht gleich. Und deswegen erkläre ich dir das ja heute der Podcast-Episode, bei der Bridal Shower geht es eigentlich mehr darum, dass äh, du oder generell die Braut das zukünftige Leben als Ehefrau vorbereitet und zelebrieren soll. Und deswegen ist diese gesamte Veranstaltung auch ein bisschen ruhiger und Anführungszeichen gediegener als jetzt so eine JGA-Bachelorette-Party, weil diese Bachelorette-Party, da ist der Grundgedanke, dass die braut sich einfach ein bisschen entstressen soll, die soll feiern, die soll das Leben zelebrieren und auch zelebrieren, dass sie eben noch nicht verheiratet ist, also einfach noch dieser Abschied von diesem ledigen Leben. Und in beiden Fällen ist es natürlich, soll es eine tolle Veranstaltung sein, wo man die liebsten Mädels vielleicht mit dabei hat, aber der Tenor ist ähm, von, bei den beiden sehr unterschiedlich und auch wenn man es nicht so nennen mag, Bridal Shower, weil ich finde, das kann ja jede für sich selbst entscheiden, ob man jetzt diesem Trend folgen möchte oder nicht, aber was ich halt ganz klar sehe, ist, das einfach bei so vielen mehr Bräuten einfach, die haben so keinen Bock auf einen Brautladen und irgendwie in Köln auf den Ring. Ich habe ja in Bonn gelebt und deswegen habe ich in, in Köln immer so viele Junggesellenabschiede oder mit einem Bus und einem Limo und ich kenne so viele Bräute die darauf gar keine Lust haben. Und deswegen könnte natürlich so eine Bridal Shower eine schöne Alternative dazu sein. Ähm, genau. Und äh, was auch bei der Bridal Shower, schätze ich natürlich auch die Frage, wer organisiert das Ganze? Du oder jemand anderes? Und ja, es gibt ja dieses wunderschöne Wort traditionell, aber ich persönlich, ich mag es immer gerne, dir im Podcast oder generell einfach zu erzählen, wie Dinge traditionell ablaufen. Aber möchte dich auch nochmal an dieser Stelle explizit <lacht> dazu motivieren, ähm, dich nicht zwangsläufig dran zu halten. Ich finde es immer wichtig, einfach eine, eine Netiquette zu wahren, im Sinne von, dass man immer höflich und nett zu anderen Menschen ist, aber es geht nicht darum, dass man es irgendwie nach Tradition machen muss, weil sonst die Leute schlecht über einen sprechen. So, und jetzt zu der Frage, wer organisiert das Ganze? Das macht in der Regel die Trauzeugin ähm, unter Hilfestellung der Brautjungfern, wenn man welche hat. Allerdings ist jetzt beim Bridal-Shower es anders als ähm, beim Junggesellenabschied. Weil beim Junggesellenabschied bist du ja so ein bisschen außen vor. Das wird dann meistens so für dich ähm, organisiert und es ist vielleicht auch eine Überraschung. Und dann kommt halt irgendwann der Tag und vielleicht wird sich mit deinem Liebsten abgestimmt, sodass du natürlich auch frei hast und das ist dann alles immer eine mega Überraschung. Aber bei einer Bridal Shower ähm, ist es normalerweise schon so, dass du als Braut das zum Beispiel mit initiierst. Du könntest jetzt zum Beispiel im ersten Schritt mit deiner Trauzeugin drüber sprechen, dass du dir zum Beispiel ein JGA nicht wünscht, sondern stattdessen vielleicht eine Bridal Shower. Und das wäre der erste Step, um ihr einfach auch zu erklären oder ihr natürlich diese Podcast-Episode <lacht> weiterzuleiten, was du dir dahingehend vorgestellt hast und was du dir wünschst. Denn ich muss auch sehr ehrlich sagen, für eine Trauzeugin ist es auch viel einfacher, wenn du ihr da einfach auch Hilfestellung gibst, was du dir tatsächlich wünschst. Da kann sie sich einfach drauf einstellen und entsprechend planen. So, die Frage ist, die mir auch schon mal gestellt wurde, ob man beides braucht, Bridal Shower oder Junggesellenabschied, ich sage ganz klar, eine Veranstaltung reicht, weil eine Hochzeit ist Vorbereitung genug, man hat sich um so viele Dinge zu kümmern und ähm, ich, ich würde ganz klar sagen, ist für eine Sache entscheidend, weil auch gerade für die Gäste, es ist ja auch eine finanzielle Frage im Sinne von, die Trauzeugen, die müssen das ja alles planen, die müssen das umsetzen, sich frei dafür nehmen und das ist, kann unter Umständen schon wirklich wirklich viel sein und deswegen reicht auf jeden Fall eins. Ja und äh, was jetzt auch noch ganz wichtig ist, ist die Frage, was macht man eigentlich auf einer Bridal Shower? Und äh, es ist eigentlich ganz einfach zu beantworten, es wird gegessen und getrunken. Ähm, vor allem, was ich auch immer nett finde, wenn man etwas findet, das die Braut zum Beispiel sehr gerne mag. Es sollte vielleicht auch hübsch aussehen, weil es ist natürlich ein ganz, ganz toller Anlass und dementsprechend sollte es hübsch dekoriert werden. Dann gibt es bei, gerade den amerikanischen Bridal Showers, gibt noch diesen Part, wo die Geschenke im Kreis aller aufgemacht werden. Das stemple ich ganz klar unter Typfrage auf. Ich weiß aus zuverlässigen Quellen, dass da viele Bräute keine Lust drauf haben, dass dann vor allem die, die Geschenke aufgemacht werden, weil da natürlich andere Gäste sich eventuell unter Druck gesetzt fühlen, je nachdem wie viel geschenkt wird. In so einem Fall kann man natürlich einen Geschenketisch arrangieren oder den Leuten sagen, dass du es in Ruhe für dich alleine auspacken möchtest. Und was man natürlich auf einer Bridal-Shower neben natürlich miteinander quatschen, einfach den Tag zu genießen und miteinander zu verbringen, kann man zum Beispiel auch sowas machen wie zum Beispiel Spiele oder ich auf meiner... Junggesellenabschied, es war ein Junggesellenabschied, aber das, hat, das hatte einfach ganz viele Komponenten, weil es über ein ganzes Wochenende ging und deswegen gab es richtig viel Programm von sportlich über Saufen, über Mädelsangelegenheiten, Backen, Essen zusammen. Wir haben auch eine henna session gehabt. Richtig cool. Meine Trauzeugin hat da ein Mädel organisiert. Die, die war einfach mega cool. Die kam rein und ich wusste ja nicht, was passiert ist und die war so cool. Die gesagt so, hi, ich bin der Party-Stripper. <lacht> war sie natürlich nicht und ähm, ja, das war einfach richtig, richtig cool. Was man halt auch zum Beispiel machen kann, ist ähm, Workshops. Es gibt heutzutage so viele schöne Sachen, egal ob es jetzt Blumenkranzbinden-Workshop ist oder Handlettering-Workshop oder Watercolor-Workshop oder Makramee-Workshop. Es gibt heutzutage Gott sei Dank echt eine ganz coole und mittlerweile auch echt große Auswahl, Anmerkung an dieser Stelle hängt natürlich davon ab wo du wohnst. Ich wohne mittlerweile in Berlin und da kannst du dir natürlich vorstellen, hier gibt's natürlich wirklich alles an Auswahl, aber heißt ja nicht, dass es bei dir das nicht gibt und deswegen einfach dahin gehen, Augen offen halten. Und äh, kommen wir zu der nächsten Frage. Wen lädt man alles auf eine Bridal Shower ein? Und äh, da auf jeden Fall natürlich die engsten Freundinnen, die Trauzeugin ganz klar, die Brautjungfern, die engsten Verwandten, zum Beispiel die Mütter, die Schwiegermütter. Omas, wenn es sie gibt oder Tanten, wenn es sie gibt, man kann sonstige weibliche vielleicht, also das ist wichtig, weiblich sollten sie sein, aber eigentlich nicht mal das, also ich finde, ich habe zum Beispiel eine Braut mal betreut, die hatte einfach ihre wirklich ihren schwulen besten Freund, weil er halt wirklich schwul ist und er war halt mit dabei und das war halt richtig süß einfach, aber ich erzähle dir halt einfach jetzt gerade nur, wie es normalerweise zuläuft, also nur weibliche Gäste und äh, Freunde, Familien, die vielleicht dann auch zur Hochzeit eingeladen sind. Man kann auch Arbeitskolleginnen, vielleicht auch gerade die, die nicht zur Hochzeit eingeladen sind. Ich finde, das wichtigste Maß der Dinge ist, wen willst du dabei haben? Wie viele Leute möchtest du dabei haben? Das finde ich auch wichtig, der Trauzeuge als Input zu geben, weil ich zum Beispiel habe auch meiner Trauzeugin ganz klar gesagt, ich habe nämlich ganz viele unterschiedliche Freundeskreise und mir war das tatsächlich zu anstrengend, bei meinem Junggesellenabschied alle, alle dabei zu haben. Deswegen hatte ich gefühlt ganz viele mini Junggesellenabschied Ich hatte einen größeren über das ganze Wochenende mit meinen ganzen studi Und das wollte ich halt auch so belassen, weil ich halt wirklich eine ausgelassene Stimmung haben wollte. Aber das ist jetzt wirklich nur, wie ich es verbringen wollte. Und ich wollte halt nicht zu viele Menschen dabei haben. Und wenn es dir zum Beispiel auch so geht, dann sag das auf jeden Fall, sodass du nicht auf einmal 30, 40, 50 Leute auftauchen und du dich voll überfordert fühlst, weil du dann einfach auf einmal im Mittelpunkt stehst. Ja, wir, genau, das war jetzt zum Thema, wen man alles einlädt. Meine nächste Frage, die ich für dich habe, oder die Antwort ist, äh, wer für diesen Bridal Shower finanziell auskommt, äh, aufkommt. Und da gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt sogar Bridal Showers, natürlich auch gerade eher so mit ähm, ausländischen Nationen, wo die Bridal Shows über 200 Gäste fassen. Das ist meistens im deutschen Kreis nicht der Fall. Aber in so einem Fall ist natürlich auch der Kostenaufwand immens. Und auch gerade je nachdem, was sie Braut oder du dir dann vorstellst ähm, und das sehr, sehr konkret alles werden soll und wirklich perfekt ins Ziel eigentlich schon wie eine Mini-Hochzeit, dann solltest du auf jeden Fall selbst dafür aufkommen, aber wenn es darum geht, dass du sagst, hey, ich habe keinen Bock auf so eine JGA-Sause. Ich will nicht saufen. Ich will lieber echt einen schönen, gemütlichen Nachmittag. Denn bridal Shows, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, aber tue ich ja jetzt, finden meistens am Nachmittag statt. Es ist dann so, dass die Trauzeugin je nach Tag dann schon am Vormittag dann mit den Brautjungfern zum Beispiel das Ganze dekoriert. Wo auch immer das eben stattfinden mag, Da muss man einfach, finde ich, im Freundeskreis gucken. Oder bei den Eltern, wer einen schönen Platz zum Beispiel hat. Aber wenn es dann in so einem kleinen Kreise als Alternative zum JGA sein soll, dann tragen das in der Regel dann die Trauzeugen. Und die Brautjungfern. So, und ähm, ja, was ich auch noch gefragt wurde, ist, ob beim Bridal-Show der Bräutigam mit dabei ist. Ich habe vorhin nochmal schon über das Thema Gästeliste gesprochen, ähm, dass es eigentlich mehr weiblich begrenzt ist und dass. Das, die übliche Antwort ist tatsächlich Nein, weil es ein bisschen so wäre, als wärst du beim Junggesellenabschied deines Liebsten dabei. Ich finde, es gibt kein geschriebenes Gesetz dahingehend, dass du nicht dabei sein darfst oder eher nicht bei dir auf deiner Bridal Shower dabei sein darf, um Gottes Willen. Aber ich sage jetzt einfach nur, wie es normalerweise so gehandhabt wird. Und ähm, ja, dass du einfach Bescheid weißt. Und das sind jetzt, glaube ich, so die wichtigsten Facts für dich zum Thema Bridal Shower. Jetzt hast du es mal gehört, du kannst was damit anfangen und vor allem für dich auch überlegen, ob du auf sowas Lust hast. Und ähm, ja, wenn du möchtest, dann komm auf jeden Fall im Nachgang sehr gerne auf Instagram. Ich würde einfach sehr, sehr interessieren, ob du schon dein JGA oder deine Bridal Shower hattest. Wenn nicht, ähm, ja, was würdest du dir wünschen? Was ist dir dabei wichtig? Und ja, ich danke dir wie immer vielmals fürs Reinhören. Ich wünsche dir eine tolle Woche und wir hören uns dann nächste Woche wie immer. Bis dahin, deine Kim.